0: Prophète Isaïe Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorre. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejettes loin de toi mes paroles Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence Penses-tu que je suis comme toi Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé.
2: Un défaut courant chez tous ceux qui ont une autorité, qu'elle soit civile ou ecclésiastique, est d'exiger des autres des choses, même justes, mais qu'eux mêmes ne mettent pas en pratique en première personne. Ils mènent donc une double vie. Jésus dit, Il lit de pesants fardeaux et les impose aux épaules des gens, mais eux mêmes se refusent à les remuer du doigt. Cette attitude est un mauvais exercice de l'autorité, qui devrait au contraire tirer sa première force précisément du bon exemple. L'autorité naît du bon exemple, pour aider les autres à pratiquer ce qui est juste et nécessaire en les soutenant dans les épreuves que l'on rencontre sur la voie du bien. L'autorité est une aide, mais si elle est mal exercée, elle devient oppressive. Elle ne laisse pas croître les personnes et crée un climat de méfiance et d'hostilité, et conduit également à la corruption. Nous, disciples de Jésus, ne devons pas chercher des titres d'honneur, d'autorité ou de suprématie. Si nous avons reçu des qualités du Père céleste, nous devons les mettre au service de nos frères, et ne pas en profiter pour notre satisfaction et notre intérêt personnel. Nous ne devons pas nous considérer supérieurs aux autres. La modestie, est essentiel pour une existence qui veut être conforme à l'enseignement de Jésus, qui est doux et humble de cœur, et qui est venu non pour être servi, mais pour servir.
3: Le wokisme est une des questions qui avait été abordée par le père Marie-Arnaud dans sa première vidéo. Et comme il l'avait dit, le risque quand on aborde un sujet comme ça, c'est de mettre les gens dans des cases, de les mettre dans des boîtes et de ne pas tellement s'intéresser à ce qu'ils croient vraiment. Et donc aujourd'hui, je vous propose de regarder un peu objectivement, de manière pas toujours très facile, ce que c'est que ce qu'on appelle le wokisme en essayant non pas de mettre les woke dans une boîte immense, mais de comprendre un peu ce qu'ils ont derrière la tête, quel est le projet qui est poursuivi par ceux qui euh, se reconnaissent dans les thèses du wokisme. C'est important de connaître ce qu'il y a en face pour voir comment résister. Et ma thèse d'aujourd'hui, c'est de dire que le wokisme fonctionne comme une religion, et que donc, comme une religion, elle a une doctrine, elle a une morale, et elle a même une certaine forme de ritualité. C'est ce que je voudrais voir aujourd'hui. Commençons donc par la doctrine. Le militant woke pense que le racisme, la misogynie, la transphobie, l'homophobie sont omniprésents en Occident. Leurs manifestations sont parfois assez subtiles et consistent dans ce qu'on appelle des micro-agressions qui existent un peu partout dans la société. Et donc le woke va penser que certains se voient dès leur naissance privilégiés par ce qu'on appelle le privilège blanc qui euh, le différencie de ceux qui sont nés avec un handicap presque insurmontable, être une femme, être noire, être homosexuel. Et cette inégalité des chances ne vient pas de facteurs socio-économiques, mais elle vient de déterminisme de chacun. Je suis dans la case des Blancs, et il n'y a rien que je puisse faire pour changer du coup le péché qui est en moi, parce que je suis euh, raciste, parce que j'opprime euh, ceux qui sont différents de moi. Donc, le militant woke, lui, doit éveiller la société à ses mécanismes de domination. Un point important, c'est que le woke va considérer que la réalité découle des représentations collectives, et non pas l'inverse. Si je prends l'exemple du viol, c'est parce que le viol est présent dans les médias, dans la culture et dans l'imaginaire, qu'il existe dans les réalités. Et donc, le rêve du woke, c'est d'enlever toute référence au viol dans la culture, dans les films, dans les livres, pour que le viol cesse d'exister dans la réalité. Alors qu'évidemment, moi, et peut-être vous, pensons l'inverse, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'homme d'abîmé par le péché originel, le nôtre étant dans la Bible, pour le goût qu'on verra plus tard, mais dans la Bible, le péché originel abîme l'affectivité de l'homme, et donc pour nous, le viol existe parce que l'homme créé bon choisit de faire du mal, et donc puisque le viol existe, il peut arriver dans la culture, être décrit, et justement parce qu'il est décrit dans la culture ce sera le cas de la tragédie ou de l'opéra, euh, puisqu'il est dans la culture, on va pouvoir euh, peut-être même s'en défaire, ce qu'on appelle la catharsis dans la tragédie. Je représente le viol dans toute sa, sa violence dans la culture pour que, dans la réalité, il arrive moins. Le woke fait l'inverse. Puisque le viol est dans la culture, alors le viol existe dans le réel. Euh, le wokeisme aux états unis a commencé en particulier par la théorie du genre. Et c'est peut-être ce qui est euh, le plus présent dans notre Europe. La question des études de race, des études sur le handicap, des études sur la graisse, ce qu'on appelle les fat studies, la, la, le fait d'opprimer les personnes qui sont en surpoids, sont pas encore très installées en France. Par contre, la question des études de genre sont très présentes et de plus en plus violentes. On atteint un niveau euh, de, de violence et de répression dans les études de genre, dans la théorie du genre, qui devient difficile à accepter. Il y a en plus d'une doctrine woke, une inquisition woke. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est un monsieur canadien qui a refusé euh, d'accepter ce que son adolescent euh, ressentait en lui comme une dysphorie de genre, a continué à l'appeler avec un surnom, un prénom masculin, et donc il a été condamné parce qu'il a mégenré son fils, et il est allé pendant six mois en prison, ça c'était en 2021. Un papa d'un adolescent qui pense que son fils peut-être se pose des questions un peu trop tôt, peut-être pas très adapté, euh, se retrouve à aller en prison. Autre forme d'inquisition, c'est en lien avec la science. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, un gouvernement très woke, qui a imposé dans les programmes d'école d'enseigner, de, en plus de la science traditionnelle, le Matoranga, qui est la science traditionnelle euh, du peuple maori. Ce qui est très bien pour un niveau culturel, mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont insisté pour qu'on enseigne ce savoir traditionnel au même titre que la science. Et que donc, quand la pluie tombe, c'est le fait des pleurs de la déesse Papa Tunaku. Et il fallait croire cela autant que la condensation euh, dans l'air, l'évaporation des océans, etc. Alors, quelques scientifiques se sont insurgés contre cela, et ils ont été démis de leur fonction par le gouvernement de Nouvelle-Zélande. Donc il y a une inquisition woke euh, réelle et qu'il faut combattre. Elle paraît lointaine aux états unis dans les gouvernements très woke, elle commence à agir en France très clairement. Si vous voulez faire de la recherche au CNRS, vous devez signer un papier comme quoi vous n'irez pas contre les études de genre. Même si vous travaillez sur des découpages de molécules en chimie, c'est pas grave, vous signez ce papier. Voilà pour la doctrine et l'inquisition woke. Passons maintenant à la morale Woke. Le wokisme reconnaît des péchés. Et les péchés les plus quotidiens, c'est la diffusion par la culture des stéréotypes qui vont euh, contenir et entretenir les micro-agressions dont j'avais parlé. Et du coup, il y a un commandement qui répond à ces péchés, qui est de supprimer de la culture toutes ces micro-agressions. L'exemple assez connu, c'est la transformation de Blanche-Neige. À la fin de Blanche-Neige, elle est allongée et euh, endormie. Elle attend le retour du prince charmant. Le prince charmant arrive, il embrasse Blanche-Neige, elle se réveille. Or, elle était endormie, donc euh, ce baiser ne peut pas être consenti par Blanche-Neige. Il constitue une agression. Et donc, il faut retirer la scène du baiser de Blanche-Neige, ce qui a été fait. Blanche-Neige est avec sept nains. Or, c'est une discrimination euh, de, de mettre ces, ce, ce, ce handicap euh, comme ça, comme quelque chose d'amusant. Et donc, euh, Blanche-Neige de Disney, dans son remix, propose de faire Blanche-Neige et les sept créatures magiques. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que le collectif de nains s'est insurgé pour dire que des rôles de nains, il n'en avait pas tant que ça au cinéma. Et donc, il fallait euh, se plaindre et remettre les nains dans Disney. En cas, vous savez que le wokisme se mord un peu la queue, parfois. Autre péché du wokisme, c'est l'appropriation culturelle. L'homme blanc ne peut pas emprunter sans le consentement des cultures, des rites ou des éléments culturels. Et donc quand Marc Jacob a organisé un défilé de mode avec des mannequins blancs, c'est un péché. Quand Madonna a mis une robe berbère sur scène, c'est un péché. Quand les Simpsons font doubler un personnage blanc par une voix noire ou inversement, c'est un péché. En plus de ces péchés, il y a des châtiments. Et le châtiment le plus dur, je trouve, et le plus courant, c'est la mort sociale. Un professeur, un acteur, un écrivain va être mis sur le côté, son œuvre est finie, parce qu'il n'a pas accepté de... les codes du wokisme. Il y a bien sûr des exceptions, mais l'exemple qu'on a tous en tête, c'est J.K. Rowling, donc celle qui a écrit Harry Potter, qui se retrouve mise sur le côté par tout le show business en Angleterre, parce qu'elle refuse de dire qu'une personne avec utérus ne peut pas être appelée femme. Autre, euh, autre péché euh, et autre façon de répondre au péché, ce sera d'investir dans la culture, de retirer les éléments qui euh, sont choquants et qui sont des micro-agressions. Donc ça, c'est une certaine forme de salut, de retirer le péché de la culture. Donc c'est la question du déboulonnage des statues. Et un des cas les plus étonnants que moi j'ai en tête, c'est une association d'étudiants dans le Wisconsin qui a fait déplacer par un énorme camion un, un, un rocher de 10 tonnes parce que, en 1925, ce rocher avait été appelé par quelqu'un une tête de nègre, en fonction de sa forme. Bref, donc pour cette remarque, qui constituait une microagression sans arrêt pour les élèves qui passaient devant ce rocher, on a enlevé le rocher. Autre élément qui participe de l'aspect religieux du wokisme, c'est sa structure. Comment elle est fondée, et vous verrez qu'il y a des... Des, des, des analogies ou des ressemblances avec le christianisme assez fortes. Il y a un péché originel du wokisme. C'est le privilège blanc. Le blanc est coupable parce que ses ancêtres ont opprimé et continuent d'opprimer les noirs et toute personne de couleur. Alors que dans la Bible, le péché originel ouvre sur la rédemption, le wokisme n'a aucune rédemption. Il est sans pardon. Et ça, c'est assez frappant de voir que le blanc ne peut rien faire pour être pardonné de son péché originel, à part se mettre à genoux, reconnaître son tort et se laisser opprimer à son tour. Ça, c'est théorisé. Hein. Le blanc doit être opprimé à son tour en justice parce qu'il a opprimé l'autre que lui dans le passé. Il y a, en plus de cette structure, donc des sacrements qui viennent comme actualiser la prise de conscience de ce péché à travers l'histoire il y a une forme de prière, il y a une forme de liturgie. Vous avez eu sur un parking dans le Maryland des jeunes blancs qui se sont réunis et sont mis euh, à genoux pour répéter comme un mantra le credo suivant « J'aimerais mes voisins noirs de la même manière que mes voisins blancs ». Mais ça se répète, ça se répète, ça se répète, euh, jusqu'à ce que ce soit bien intégré. Euh, D'autres cérémonies ont reproduit le, le, les épisodes de la mort de George Floyd. Donc Vous savez, c'est ce noir qui a été étouffé par un policier blanc et qui a... Euh, favorisé ou permis au wokies de se développer beaucoup plus aux états unis Et donc on va reproduire la passion de George Floyd, la façon dont il est mort. On a un acteur qui joue le policier et un blanc qui va jouer le rôle de George Floyd et jouer la suffocation et jouer sa mort. Évidemment, ça nous rappelle, surtout en ce carême, le chemin de croix. Sauf que ce n'est pas Jésus qu'on suit, c'est George Floyd. Et à chaque étape, il faut que les blancs euh, se mettent par terre, s'agenouillent pour représenter euh, leur repentir par rapport à ce qui a été fait. Et en France, ça a été commenté cet événement, des politiques ont dit bah oui, si le fait de se mettre à genoux peut permettre au racisme de diminuer, alors moi aussi je me mettrai à genoux. Et bon, très bien, mais il y a un homme politique américain qui a dit bah non, moi je suis chrétien, je me mettrai à genoux que devant Dieu et pas, et pas devant des personnes qui me forcent à le faire. Et ben, bah, sa carrière est finie. Euh, Bad Buzz, euh, il a été assassiné sur les réseaux sociaux. Bien, concluons sur ce sujet pas forcément très festif, mais à mon avis qu'il est bon de connaître pour pouvoir savoir comment se positionner. Il y a une religion woke, parce qu'à mon sens il y a un besoin de religiosité. Et en ce sens, ça n'est pas si mal que le wokeisme ne soit pas juste une théorie conceptuelle auxquelles les gens adhèrent, mais quelque chose de religieux. Alors c'est dangereux, parce que les personnes ne sont pas dans la rationalité, elles refusent parfois le discours, vous avez vu ça dans le la fameuse école qui a été investie par des militants woke, où un monsieur dit bah, « est-ce qu'on pourrait discuter ?» Les personnes disent « non, on ne peut pas discuter, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes un prof blanc, aujourd'hui les profs blancs n'ont pas le droit d'être à l'université. » Bon, pas de discussion possible. Mais ce « pas de discussion possible », comme on avait pu le voir un peu dans le Covid, mais j'arrête avec ce sujet un peu sensible, a conduit à une vision presque religieuse de ces événements-là. On s'attache à une doctrine parce qu'on veut y croire avec la foi. Et donc dans le vrai militant woke qui est en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est plus euh, à même de... de reconnaître que Jésus existe parce qu'il a l'habitude de poser des actes de foi et qu'il euh, faudrait peut-être simplement changer sa façon de voir la réalité. Donc prenons le militant woke comme quelqu'un qui est capable de la foi, peut-être plus que d'autres personnes, plus normales à côté de lui. Donc euh, le wokeiste croit en un péché originel qui n'a pas de lien avec Dieu et s'il n'est pas en lien avec Dieu, il est en lien avec l'humanité. Le péché originel du wokeisme, c'est d'avoir péché contre les hommes. Cette religion est sans salut, elle est sans rédempteur. Et là aussi, pierre d'attente peut-être, pour nous permettre de présenter euh, un, une religion qui a certes un péché, mais qui a un salut, qui a une espérance. Le plus grand danger pour nous, à mon sens, ce n'est pas de devenir « woke » mais c'est de rater la bienveillance qu'on pourrait avoir pour ces personnes. Parce que c'est tellement violent, c'est tellement irrationnel, qu'on aura forcément la tentation de la violence, de la haine, de l'insulte, devant quelque chose qui nous paraît totalement démentiel et qui est en train de détruire la société. Alors à mon sens, c'est vrai, c'est en train de détruire la société. Il faut résister absolument. Mais on ne résiste pas simplement par la haine et par la critique. On résiste en se formant. On résiste en comprenant ce qui fait notre religion unique, ce qui fait notre culture grande, Connaître son histoire, connaître sur quoi elle est appuyée et avoir une espérance de ce qu'elle va devenir. Donc l'engagement politique, le recul historique, la capacité à débattre, à réfléchir, à se former et ne pas simplement rester passif devant ce qui se passe autour de nous. Dans les écoles, par exemple, les parents qui résistent le plus à ce que le wokisme est en train d'installer, en particulier pour la théorie du genre, dans les manuels scolaires, dans ce qui est enseigné dans les cours, sont euh, les parents musulmans parce qu'ils ont une identité assez forte. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils ne veulent pas ainsi que des catholiques plutôt euh, traditionnels. Alors que trop souvent, nous avons une attitude qui veut être bienveillante, mais qui refuse la vérité. Donc bienveillance, mais aussi vérité. Face à une idéologie aussi forte, qui porte sur des groupes humains, et qui néglige les personnes individuelles, il faut adopter l'attitude contraire. Ne mettons pas le mouvement woke dans une boîte, c'est sans doute le gros défaut de cette vidéo que je viens de faire, parce que je n'ai pas des personnes en face de moi, mais j'ai euh, des concepts ou des idées. Le jour où j'ai une personne en face de moi qui vient m'entreprendre sur mon homophobie comme euh, prêtre, parce que j'appartiens à la caste des catholiques, donc homophobe, misogyne, transphobe, tout ce que je voulez. Euh, le jour où j'en ai un, c'est à lui que je vais m'intéresser. C'est à son salut, c'est à ses conceptions du monde et du réel. Ça n'est pas en fonction d'une théorie que je vais appeler le woukisme. Ça, c'est important. Et Jésus fait ça. Jésus vient sur terre et il ne met pas les pêcheurs dans une boîte en les sauvant de manière indéterminée. Il s'intéresse aux personnes individuelles. Et c'est ça que nous devons faire face à cette idéologie qui se répand autour de nous. Vous me direz, Jésus, ça ne finit pas hyper bien pour lui, il finit l'oreille arrachée, tout nu sur une croix. Mais justement, les martyrs ont été, dans l'histoire de la foi, la semence des chrétiens. Et peut-être que par notre résistance, sans violence, mais avec détermination, donc Jésus ne se bat pas, mais il ne se laisse pas marcher dessus. Il reste tout droit face à ceux qui veulent le mettre à mort. Euh, Jésus meurt et il ressuscite. Les martyrs meurent et ils transmettent la foi autour d'eux. Le chrétien a peut-être aujourd'hui cette mission du martyr. Et là encore, on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu euh, pendant, à l'hôpital, où les infirmiers ou les infirmières, les pharmaciens, qui parfois, pour leur conviction chrétienne, vont refuser de donner tel ou tel médicament, telle ou telle pilule, pratiquer tel ou tel acte, et euh, ont une forme de martyr où ils vont renoncer à leur carrière, à leur travail, à leur réputation. C'est ce que doit faire le chrétien, je pense, aujourd'hui, face à une idéologie qui est en train de ravager la culture et euh, l'histoire. Et donc, en cela, il faut résister, et en résistant, on va peut-être perdre son travail. On va peut-être euh, s'attirer des lettres de menace, on va peut-être se faire casser sa voiture, son portail de la maison, j'en sais rien. Mais il faut absolument résister, et ne pas se battre contre des idées, mais aller confronter des personnes. Des personnes, pas des couleurs de peau, pas des croyances, pas des tendances. Des personnes, pas des races, des personnes, pas des genres, pas des idées abstraites. Voilà ce que nous devons faire, nous intéresser aux personnes qui ne pensent pas comme nous et essayer de les convaincre comme des personnes pour qui nous souhaitons le salut, la vie éternelle. Et cela, ça ne peut se faire que par, en notre
2: Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères dominicains qui nous parlent cette semaine sont membres des couvents de Bordeaux, Toulouse et Marseille, trois couvents de la province dominicaine de Toulouse. Ils proposent tout au long de l'année des formations de toutes sortes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la province de Toulouse, sur laquelle vous trouverez des enseignements réguliers, ainsi que la prière des vêpres chaque jour. Pour les étudiants, le groupe Mission vous propose, à Bordeaux et Marseille, des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels. Vous trouverez les liens en description. Depuis plus de 800 ans, les Dominicains œuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus, par la parole et par l'exemple. Leur vie est centrée sur la prière liturgique, la vie commune, l'étude au service de l'annonce de l'évangile. Le responsable des vocations vous propose de recevoir les propositions de découverte de la vie dominicaine par l'inscription à une newsletter qui est aussi en lien.